0: 我爱我家。朋友们，欢迎再度收听，在今天有机园地，我是胡美健。我们在今天再一次的和吴哲芳、吴博士带给大家，我们今天在五月份的第二次的上半场，欢迎朋友们收听。来，欢迎吴博士，吴博士你好，欢迎参加。
1: 哎，梅梅坚好，各位朋友大家好、嗯，欢
0: 迎吴博士再度参加。上一次我们和吴博士如火如荼的讨论的都是果树啊，大部分的朋友们都在谈的是果树是啊，和吴博士看从呃木瓜啦、百香果啦、芭纳啦啊，我们在这边讨论。今天的话，我想按照往例，我们还是一开始，哎、吴博士好好好还是要麻烦你给我们一些在现在的重点，嗯、好,好不好？现在要做的事情。嗯
1: 哎，呀，你说像像现在五月九号了，对不对？也就是五月已经快到一半。啊，我们上个礼拜讲说，哎，如果是过冬就疫苗的，嗯，这个时候应该是呃开始开公花、开母花了，这瓜、个、藤到处长的时候。好，可是现在呢，它这些瓜类啊生长很旺盛，我们要要注意一些事情，开始要注意一些事情，才能够迎接这个丰产的季节嘛。第一个。你看看哈，你这个瓜架上面，哦，这个你可以也稍微观观察一下，有哪条藤哈，就是说，也第三代藤以后的哪一条藤没有开花，继续没有开花，那这种哦，可以把它剪掉一些。那你如果觉得不靠谱，怕说剪到它后来会开，你就剪到留个一节两节，再让它长新的藤。看看它会不会开花哈、哦，就是淘汰掉这些不开花、明显不开花的藤，可以把它剪掉。好，那除了这些以外，因为有些第三代、第四代藤，哎、欸，开始开开公花母花嘛，对不对？然后你会看，有些藤可能是只有开公花的哦，像这种，如果说有很多人。只开公花的藤，你可能只留少数几条，其他的可以把它剪掉，因为都浪费养分。我们这个母花一开，我们不需要那么多公花、哦、那如果是，你会看，母花的藤一出来以后，哇，有时候一出来，每一个节都有母花，怎么办？我的习惯是说，我隔一个节，隔一个节，哈、哦，把它，把它，疏、呃、果、哦，把它，把它掰掉，搬掉，搬掉。这样子的话，让那个那个母花是隔一个隔一个节，这样子长出来的瓜哦、啊，会会比较好一点。不然有时候连续长的话，后面的瓜就瓜型就不好了哦。那现在的话，因为它开始旺盛的生长，因为天气慢慢暖和了，虽然偶尔会有一些诶、欸、降下来，好像诶、欸、早上的时候会到四十几度，但是应该这种情况不会再不会看到太多了。呃，应该我觉得应该是春夏季是正是已经都到了，那、呃、这个时候呢，它如长在、呃、生长快速的时候，哎就要注意浇水了哦，要提供那个水分。如果没有下雨的话，当然有下雨是最好，尤其大家在讲这个梅雨季节了，五月是八巴望说能够是下多少下一点雨嘛。那如果没有下雨要浇水的时候，千万注意我们菜园浇水一定要在早上浇，你不要到傍晚要睡觉的时候再浇。啊，傍晚睡觉的時候在就是说再浇的话，很容易这些瓜类哈就会长病，尤其是这个尤其是苦瓜跟冬瓜啊，对，不是苦瓜，诶、欸，小黄瓜跟冬瓜啊，大家要注意啊。然后再来的话，这这个就是诶、呃，我们瓜藤要做整理。那在这段时间呢，因为植物开始要要要要要大量生产的时候，我我突然想到说是，是是应该是、呃其实早需要想到，就是说应该提醒大家制作、這個、这个水果酵素，因为水果酵素是一个很好的肥料，哦、那如果能够制造这水果酵素的话，那那用途很多，而且每一次用量不多嘛，哦、那基本上、哦、我们这水果酵素其实也很简单，我们就找一个、欸、透明的塑料桶，那塑料桶的话，至少最好是什么诶三加仑以上啊、哦、这样子的桶，那这样子的桶呢？我们的水果酵素的它它这个比例是什么？我们先诶、呃、红用重量的比例哈、啊，红糖一，那水果呢三，然后清水哈、啊、就是干净的水哈、啊，当然是如果是自来水，最好是自来水先漏出来，然后放放着哈、啊，大概放一个晚上，这个水会比较。那当然你如果说万一没有时间，直接从那个水龙头出来也 OK 了。啊，因为毕竟你外面的雨水的话，有时候掺杂其他的诶、欸欸、杂物，比较脏就比较不好哈。也就是说，一比三比十啊，那那个一的话就是红糖，我们就是、就是、超市的那个 brown sugar 嘛。那 brown sugar 它往往有一磅装的，所以我一般做制作我是以那个一磅装为主，一磅装那水果就是用三磅，对不对？那水就用十磅。啊，这样来算，十磅的话，一磅是呃零点四五三五九公斤嘛， 0 4 5 3 5 9 0.454 啦，这样来算，哦，那十磅的话就是呃四公斤，四点公斤左右哈、哦、的水，啊、哦，这样来制作。那这个水果的话，我是比较建议大家用这个，比如说呃香蕉啦、苹果啦、柑橘类啊、呃呃，把它尽量的切碎。好、okay, 啊，尽量切。呃，如果说已经开始烂了，无所谓 ，OK 的。好、哦，通通用下去。所以我平常要制作水果酵素，我我通常都跑到超市，他们不是有那个折价的那个水果吗？对，我我继续用继
0: 续用 ，OK。
1: 你从对最便宜又便宜又好用。好、啊，那买一个一袋就是，我想大概是三磅的，大大概就马上就有了。啊，切、okay. 睡以后啊，我们就。哎，先把那个切碎的水果放下去，把红糖倒下去搖搖，摇一摇哈，然后把清水灌下去，再摇一摇，这样子，那就可以把它封起来。那封起来呢，头一个月，因为它开始发酵，会产生气体、嗯、哦。那觉得开始发酵的时候，每天早上，还有要睡觉以前，你把那个瓶盖稍微打开，让它放气。啊，那那个初期的一两个礼拜，你你会看到那个那个塑胶桶，崩的胖胖的。砰砰的然后你瓶盖一打，砰，好像开汽水罐一样、哦啊、然后砰的时候呢，闻、嗯、那个香味是非常香的水果香
0: 、啊嗯
1: 、所以你你头一个月每天都要早晚、啊、各一次，那第二个月就变成每天一次就好。那第三个月基本上是不用管它了，就就让它继续发酵。那三个月过后的话就可以用。那这个用起来的话哈。啊它有很多用途。一般的，我们就是保养、和施肥用的话，哦，我们可以用大概一比上四百，哦，就是用四百倍的水去冲淡。四百倍的水冲淡，我喜欢用的时候，我们那个有家里有小娃娃的时候，我们去小儿科医生，有时候要吃药啊什么，不是都有那个很像针筒一样，我们灌药的那个针筒有没有？那真的往往就是就是十 CC 的针筒，那十 CC 的。你你把它吸起来，乘上400就是4000嘛，对， 4 0 0 0 cc 嘛，对不对？ Uh -huh. 那0 0 cc 的，就是比一家人还多一点点。那我平常就是说，也不一定说要要真正到 400， 我就把那个那个抽那个酵素水啊， 0 cc 灌到一家人的里面，摇摇摇摇摇，然后有喷雾器的话就这样喷。那这种的话，因为是水果，好、啊，这个其实也可以吃的。那我们也可以喷到叶片上面去，啊，它的吸收效果会很快。地上喷喷啊，枝干喷喷啊，叶叶片表面、底面都可以喷一喷。你你不要多久哦、啊，你就会可以看到那种立竿见影的那种那种效果出来。然后再来的话，也是我这几年我就是很刻意的去观察那个草木灰跟蛋壳的功效啊，所以说你在种的时候，如果有草木灰。啊，你你尽量是撒一点草木灰。那蛋蛋壳的话，大家就平常就在家里收集，也不用刻意到哪里去收集，就家里的这些就够。然后呢，你你先晒干啊，要然后把它把它捣碎就可以了啊，也不用像人家那个 YouTube 上面用这个果汁机打，没有那么严重啊。这个因为蛋壳你放地上，它也慢慢慢慢也是会会分解的哈、啊，而且它那个蛋壳放多了。对对，对那个土地啊，菜地它有达到那个松土的那种功效，很好用。那再来的话，就是说我们除了这个这个酵素肥哈、哦，即使是酵素，如果浓度高的话，可以拿也可以拿来当杀虫剂。哦哦、oh, ，OK。哎，但是这个杀虫剂的浓度大概是一比一百了，哦，就不是像说做肥料的一比四百。啊、它是一比一百可以的。有的时候根部啊，有些虫啊，什么可以用这个喷，呃，有有相当的效果哦。好，在讲到这些效用之外，我现在就讲到这树叶。我们平常家里，哎呀，我割草的话，那些那些草草屑啊，还有我的庭院的这些树叶啊，我怎么办？我能不能用在菜地上？那可以的啊、哦，当然可以。但是我们之前的那每年休斯顿，大家家家户户都有那个 weed feed，、嗯、对不对、嗯？三月份的时候。嗯那个有除草剂，啊，那除草剂一般的那个药效大概差不多四个月，也就是说，你如果是，哎，比如说三月一号，你是施这个呃微等肥的话，你就乘上，就加上四，三月啊，四五六七，到七月一号以后，大概那个除除草剂的效果会比较少了，那那个时候割下来草，你用割草机割下，你可以收收那个草。我们可以拿来铺在菜地上，那有些人就说，哎呀，那个那个还没有发酵过会发热，但是呢，我常年这样子用，我还没看到我的菜被烧掉了，啊，所以当然就是说你不要铺铺得太厚，你比如说铺个四寸啊，大概十公分，薄薄的，它有达到保温保湿哦、啊，然后防止杂草生长的这个作用。那如果说干的树叶的话呢，也可以，但是要确保这个干的树叶是没有病虫害的。哦，就很健康的树掉下来的树叶，那那我们如果是自家的树叶，我们可以看哦，就说，哎，这个这个树有没有长病啊？有没有得病啊？是吧？如果有得病啊，这个就不用了，哎，这这个把它丢掉。如果是很健康，你看树叶拿起来看，就是亮，漂漂亮亮的这种树叶的话，我可以我就建议说，你在割草的时候，你用那个割草机把树叶收集，用割草机把它搅碎，啊，这搅碎以后，把它搅越碎越好，因为第一次。脚它不会那么碎，那脚呃，如果说还不碎，再把它倒出来，再第二次不要再倒出来，第三次，一直到我们所喜欢的这个这个碎的这个状况，然后我们也可以直直接铺到比如说刮瓜藤的那个那个那个那个苗床上面去啊，那铺了以后，你可以浇一点水，或者我可以买一些 c o p soil， 就是说我们等是最便宜的那个土啊。你你薄薄的一层把它铺上去，它有促进它它腐烂的功效，而且呢，它可以保护那些干的树叶不会被风吹走，啊、呃，再来的话，你这个用土一盖的话，那个蚯蚓呢，它也会去吃这些树叶，很快那些树叶就烂掉，尤其你如果是打碎的话，啊，应该都可以做得到哦。那我我想大概就是这个时候。呃，五月中了，快到五月中了、嗯，我们可以做的一些事情
0: 。好，呃，我想在这儿问一，些，呃，请吴博士跟吴博士讨论一下，因为我们现在，嗯、我记得我们在上一次谈到，我们现在越多越来越多朋友们在种这个呃果树啊，啊、呃，那么呃,呃，在这里的话，我想问一下。现在五月也五月初、五月中了，这个丝瓜还有黄瓜这些以前我们讲的菜啊，还有这个瓜类的话，现在是应该是开满了花呢，还是还要再等等呢？如果现在还没有开花，或者呢，越有听众说他可能种的稍微晚一点，还没看到花苞，还没看到打包包啊，就看到这也许是这叶子开始长得还不错了。他说有没有什么促进？加速 ，speed up， <咳>可不可以 speed up？ 我<咳>开车你可以 speed up，OK？ <咳>、okay, 嗯、这个我这他种的丝瓜可不可以 speed up？I have no idea、啊。<笑>吴博士，你看看、
1: 这个、这是好的问题。这个就是我我常常就是说建议大家育苗过冬。育苗过冬的话，你到你这个时候肯定有有母花了，呃，肯定在四六月初就有瓜可以吃了。这是育苗过冬，万一。我就是上班，我没空嘛，对不对？嗯、那我我可能就是三月中我才直接种到地上去，这个时候种上去的话，哎，丝瓜也好哦，或者是佛手瓜也好，就要看品种喽。呃
0: 、哦，
1: 像这个丝瓜有些品种啊，像是常年的都会开花结果的哈，就是连连 summer 那么热的天气，它照样结果，也有，嗯呃那也有的人就说我为什么都是种夏天都不结果，到秋天就一大堆，那个是秋瓜，这是又是另外一个品种。所以呢，我们在种的时候，我们可以留意自己的丝瓜品种是什么。如果你是常年都有瓜收的，啊哈，而且这瓜呢，你拿来炒又不会变黑，那就是好种，对不对？好的品种，那这好的品种自己要留种，啊，就是永逸。那如果说，哎，你种的是不，万一是秋瓜，你夏天整个夏天没瓜可以吃，你就问问周周子，哎，你们家有丝瓜吃吗？哎，有，哎，那你这个品种好，那你能不能在年底的时候，你那个那菜瓜布里面的那些呃丝瓜种子给我几粒啊？这样就好了，啊，嗯、就是说也稍微注意一下。啊，那现在有就是说我突然想到了。讲到这个佛手佛手瓜啊，哦、嗯哼，佛手瓜呢，我们在华人超市你看看到的，那个都是瓜的皮是光滑的，对不对？嗯哼，那瓜的皮是光滑的话呢，它是属于晚节瓜的品种，也就是说从它发芽一直到要开花，它可能五个月半年才会。那你这种的话，你如果说三月才去育这个苗的话，你要五个月的话，你到八月九月去了；六半年的话就 6,、呃，就六呃九个九月了嘛。难怪你是秋瓜。可是呢，这种品种，你如果说三月才种，你到九月才开花，结果它开花以后又差不多要两个月以上,、uh -huh. 以上它才会熟。往<笑>往我我我就有朋友抱怨，哎，种了一整年，好不容易结得满满树的瓜，我就是吃不到熟的瓜。就是它种到这个，这个就是说开花，就是说开花要开花所需要的时间太长， okay. 哦、那这个唯一的这个对治的方法，你早育苗。哦，像我的话，我基本上就十二月、一月我就在室内育苗，那移出去种的时候都有都有六寸、八寸甚至十寸那么长，哦，所以现在长得很快。那是我我是预期可能过一阵子，因为我如果说是一月育苗的话。二三四五六七，我应该七月我会看到母瓜、嗯。那七月看到母瓜，尤其是夏天，它可能两个月之内就会熟，那我九月就有了。啊，这这是就是说，你这个表皮光滑的那个品种，如果你如果说看到，哎，超市哪一天卖的那个，哎呦，整整个佛手瓜是上面长刺，你会觉得，哎呀，好像不喜欢。其实那个瓜、嗯、它就是从。瓜开始生长到开花，它的时间很短，它可能四个月哦，这
0: 样子哦。哎
1: ，你就可以考虑种那个品种啊。哦 okay. 那种那个品种，当然瓜那个佛手瓜的味道是一样，只是说你那个带刺的那个，你在在削皮的时候你要小心。那那个就是说不带刺的，你连皮可能也可以吃。如果是瓜是嫩的，嗯哼。可是你如果是为了吃它的那个芽、那个须啊，龙须菜的话，就就。嗯，没有关系的嘛的，对不对？都可以。OK， 哎，所以可以。不过不管怎么样了，你像这个佛手瓜，你要是早一点收成，我再建议大概一月以前，你你可以预苗，你在超市随便买一个哦、啊，然后也是就种在那个那，就是闷在一个盒子里面，稍微遮光一下，嗯、里面用那个 paper towel 弄湿啊，大概催苗，大概一个一个礼拜、两个礼拜，它就会发芽。啊，嗯、当然是选越大力的，它以后长出来那个芽会越壮。
0: OK， 好、嗯，所以呢，我们这个和吴博士啊，在一开始啊，就带给大家都是重头戏啊，都是重头戏、嗯。那么，呃，谈完了瓜，还要请吴博士，也有听众在问的是关于他种的小白菜、嗯、啊，他有种小白菜，还种的一个、嗯、呃，我们讲那个叫空心菜，我想这都是大家比较常常种的，呃。这两种菜，这位听众是问的是说小白菜、空心菜，因为他说人家说你不能够在一个地里边种同一种东西、嗯、啊，同一种蔬菜或同一个种植物反复种，嗯嗯、你必须要换啊，你必须呃，今年种这一个 A， 明年要换成 B， 在同样的地方，否则的话这块地就不够营养，就没有办法长得好。嗯、那他现在就在问了、啊。他这个小白菜跟空心菜，他说我是不是应该在家种？这个韭菜或者还有其他的什么这个呃十字花菜类，像是那个呃 broccoli 啊这些东西。他说如果我要是种这些东西，我是否要把这个地？分割成四片，或者是四块，或者是六块。OK， 这一块我要记好。我今年种的这一块是小白菜，然后 B 呃，第二块我种的是韭菜，第三块我种的是空心菜。好，那么我明年这个小白菜的第一块我就不能不能种了，我就必须要种空心菜。然后呢，种韭菜的就得要种小白菜。他说：“是不是这个样子？”呃、他说：“那如果都是十字花科，像我们说这个呃 ，broccoli 啊，小白菜可能都是属于十字花科的。”他说：“那我十字花科的东西那么多，那我那我就没有一块地可以种了啊！我今年这个也是十字花，那个也是十字花。他说我明年这我全部都不能种，我只能够种。呃、他说只他说只能够种爬藤的东西。呃”他说：“是不是这样子？”这个、所以无，无、这、非、个、是嗯，哎、这个。嗯
1: 很好的问题，这很好的问题，就是说，这个就是我为什么常常在建议大家，哎、欸，要写菜菜园日记。你私人日记可以，生活日记可以不用写，你种菜一定要写你的菜园日记，你才知道某年某月某日，你你在哪一块菜地种了什么什么菜，然后就可以避免哦。就是说，原则上就是说，如果说你种的比较是大片的话呢，哎、欸。同一块地方啊，你最好不要超过两年，就顶多种两年，连续种两年，种连续种年还 OK， 哦，那再超过的话，因为地里面有那些虫哈、哦，它是针对这个这种植物的这个虫啊、哦，它会作怪。那你有换成其他的，只要换成不同科的植物，哦，它基本上这虫害就可以控制。这是一个。在第二个的话呢，哎，我发现哈、哦，如果在后院，你有设置那个。嗯嗯，啊，那个会对菜园的那些菜虫啊，会起到明显的控制的作用。为什么呢？因为那些菜虫的蛾，往往都是夜间出来行动。它夜间出来，它飞出来，可能出来交配，交配好以后，它回去产卵。啊，所以在夜间飞出来的时候，你有这个捕蚊灯的话，它捕蚊灯不是只有捕蚊子，所有的飞蛾它都会来。啊，所以你你可以吸引那个飞蛾。像我在后院，我我最近是常年的一一年三百六十五天没有关掉的，那那我时常要清那个那个那个蚊灯，那里面很多。可是这个结果的话呢，就是后院的菜园的那种虫害是非常稀少，你也不用再去用用这个什么呃，消素去去除虫啊什么的，不需要。嗯哼，啊，那当然是能够做这个轮耕哈、啊，就是一直更换更换那是最好的。可是更换的时候，像刚刚美杰讲的，就是说十字花科的那就是同一科的，你就不要说哎，我我小白菜种完种青椒菜，青椒菜,青菜,青菜种完就接下来接下来做做萝卜，不对。因为都是属于十字花科，啊，这个就是要避免的。哦、就是说你要种的时候，你先上网去看一下，呃，你可以打，比如说萝卜的那个科属，啊，是萝卜的属性，他就会告诉你啊，萝卜是哎、欸、十字花科，叭叭叭叭一大堆，啊，就是很容易。现在资讯非常发达，可以做得到。嗯嗯还有，我们这十字花科最容易长虫嘛，对不对？对。那好我最近几年，我在在研究用那个花盆种，种这些蔬菜。你看啊、哦，大家会想说：“哎呦，那我我是我小白菜，我种在花盆里面，我什么时候才有的吃？”好、啊，这个会我会问你，谁叫你小白菜你用整颗拔的呀？我们吃这个，我们在家庭菜园，我们不主张你要采收的时候整颗拔，除非是真的是太密。好，如果是不是太密的话，你把它种的那个间距加宽喽，每一颗小白菜，每一颗新疆菜，每一个芥兰都可以长得肥肥胖胖的，哦、呃，那甚至芥兰的梗都可以比那个小擀面棍还要稍微小一点点，很粗又很嫩。那这种情形的话，你一个家庭，你你一三年能够吃多少，对不对？嗯、如果我这个芥兰，我就种在大花盆，我可能种个十个，我两个大花盆二十个。一一餐就有了嘛？那你戒兰的话，你不要整颗拔，你你剪了以后，你还留着几个芽眼，它它在戒兰又越长越多。同样的小白菜一样，小白菜呢，我们就是搬外面的叶子吃哈、啊。比如说小白菜长得很壮哇，那一片叶子那么大，比手掌还大，那我就每一颗我就剪个两片叶子、三片叶子。那你你如果说种个十来颗。绝对够你，是绝对够你吃一单。而且你这个采这个叶子的时候，它它的复原非常快，你可能三五天以后又有了哦、呃，源源不绝，就不要用拔的哈、呃。OK， 另外一个很明显的例子就是芥菜，啊，芥菜也是一样，芥菜你等到它长到一个规模的时候，你就剪叶子吃，它越剪越旺啊，而且你一剪了以后，虫卵都不见了，因为。虫卵都来不及孵化，你就把它剪掉、吃掉、洗了，虫卵把它洗掉了嘛、嗯。啊，所以可以讲，不要种得太密啊， okay. 也可以很好的结
0: 果。好的，朋友们，我们今天这个和吴博士有机园地上半场啊，讲着讲着讲着，我们才不过才开始讲一下下嘛，我们不才讲了一个金桔而已，才讲了一下这个呃瓜怎么样子能够 speed up。什么好像我我我我们就已经上半场，<笑>上半场就到了时间了，上半场好快呀、啊！所以吴博士，我们在这赶快休息一下下，<笑>喘两口气，<笑>我们就展开下半场吧，<笑>好吗？好，<笑>朋友们<笑>休息一会儿，马上带给你下半场的单元。朋友们，欢迎再一次的回到德州中文台。在今天和吴哲芳吴博士带给大家有机园地。我们今天现在展开下半场了。在下半场的节目呢，我们要请吴博士来回答下、分析一下听众朋友提出来的问题啊。我们呃上一次节目呢，上一个礼拜我们呃谈的是果树，现在还是果树，不过呢这一次呢、啊、是爬藤类的葡萄。啊，所以朋友们，呃，想问的呢是，呃，到底现在葡萄要怎么种？有些什么品种？不管是美国的这种什么大葡萄、绿葡萄、红葡萄，有紫的、没紫的，西班牙的葡萄、墨西哥的葡萄，还有呢，呃，台湾的葡萄，什么飓风葡萄。第一个，葡萄可不可以过冬？然后呢，要怎么种它才能够果实累累？它需不需要人工授粉？还有我们这边热的个半死，夏天热死，冬天有可能会冷死<笑>。<笑>葡萄怕不怕高热<笑> ？OK OK， <笑>所以呃，还有葡萄的这个虫害、嗯，所以就请吴博士，我们先从这里开始吧。好
1: 好，我我想啊，这个葡萄基本上啊，它是耐寒的啊，它是耐寒的，嗯、尤其在我们休斯顿这种天气，偶尔的结冰啊，寒流来袭，对它来讲是小 case， 对大部分的葡萄来讲，反而就是说有些葡萄的品种。它可能就是不够不够冷，它就不适合休斯顿，所以适合休斯顿的品种应该不多。那我自己是本身只有种飓风的，啊，在飓风的话，原始品种其实很简单，那就是到超市去买飓风葡萄回来，那个种葡萄籽就是把发芽发出来的，啊，然后再发出来以后，过了大概两年，它就会开始开花会结果，啊，那第一年当然就比较比较没有什么了，可是你看啊。这个葡萄啊，你你看人家葡萄园啊、哦，如果说对葡萄有兴趣，多多少少你会看过那种视频，葡萄园哇，漂亮啊，对不对？不管是欧洲的，或者是比如说新疆那一代的啊、哦，它是葡萄藤啊，这是一条，然后边边啊、哦，它不会有杂藤，就是说不会乱七八糟的，它一藤出来就是在长葡萄的。那为什么这样？那当然是经过剪枝呢，都要经过剪枝啊、哦，所以葡萄。你要结果，你要开花，要结果的贞节，你在于如何剪枝，啊，就是說开春的时候，它还没有发芽的时候，就是它还在，还在，叶子都掉光了，蠢蠢欲动。你可，蠢蠢欲动，你那个剪枝的时机，你可以看，你看它那个芽眼啊，开始，咦，好像隐隐约约有一有一点绿色，就表示它蠢蠢欲动，快要，它快要冬眠，快要醒过来，这个时候来剪枝最好，啊，那剪枝的话。你可以看它一条藤，我们也要平常就要就要 train 这个这个葡萄藤，让它往哪里走，往哪里发展啊。好，你这个走向定了以后呢，它旁边不是都会长每年的那个春夏天都会长很多那个那个那个藤出来吗、嗯？那个侧藤。对，那侧藤的话，诶，在在剪枝的时候，你就要考虑什么样的侧藤有这个开花潜在开花结果的能力的。那个藤要留下来，那比较弱的，或者是有些看起来干干瘪瘪的，长得不好，那个藤就要把它剪掉。就在在每年大概我我是一般我都喜欢在大概二月中旬的时候进这个剪枝的动作、嗯哦、那你先把那些就是乱七八糟的那个那个藤啊剪掉之后，这其他的健壮的啊，那、哦、超过一年生的这个藤，表示它有开花的潜力。那这种藤呢？我一般我会就是留一节两节，顶多三节尾巴的地方不要，我要让它营养集中在这三节。那这三节里面它会长新的藤，但是新的藤里面它就会开花，啊，所以基本上是用这样的葡萄结不结果，开不开花，它的增结除了说冷天要够以外，就是靠减脂啊来来呃来达成。好，那这个至于说葡萄要不要授粉？你如果看过葡萄该花的，葡萄那么小的话，怎么授粉呢？它是一串都是花，对，哦，就是燃然受粉好好，哎，那是自然授粉啊、哦，这样子。那一般的话，我的话，我喜欢在葡萄藤的那个苗床啊，我铺比较厚的那个帽区，那不不是帽区，堆肥。那个堆肥的话，我是刻意的从我的堆肥箱里面所收集过来放到它。苗床铺起来，那上面再再再铺一点那个帽去，哦、啊，就就保湿，大概就是这个样子。那应该可以就，就您就看那个葡萄叶子，哎、啊，长得也健健壮壮。可是有的时候你你在西人哦、啊，在快要末季了，它的藤又乱七八糟，这时候你可以应该可以不用管它，你等到明天啊二月的时候再来再来把它修整修整，每年就这么一次把它修整修整就可以了。
0: OK， 所以这一方面的话，我们这个要种葡萄的朋友，好像这是一个好消息哈。嗯、好像是一个好
1: 消息是。那如果哎、欸、想要知道这个葡萄品种适不适合休斯顿，那可能要去去到那个网络上去去看，因为葡萄品种太多了。哎、欸，那我目前可以确定是哎，飓、啊欸、风葡萄是在休斯顿是可以种，而且可以长得很好
0: 。那么飓风葡萄要多久才能够结果呢
1: ？大概两年。你你那个种子一繁殖出来大，大概大概两年可以
0: 。哦，如果是插枝条呢
1: ？插枝的话也是，因为你是插枝条是一年生的嘛，所以你要、嗯、要就是说当年插枝就已经一年，然后隔年是第二年嘛，嗯、哦，也也差不多要要隔年、嗯，
0: 要第二年它才。那么它从从它发就是发叶子到开花，嗯、我们要大概要等多久呢？
1: 哎，我想想看哈，因为我我这一次到我是没有说刻意，但是我我就想，它大概二月底、三月初、三月初开始发芽，嗯，发芽的话，三月我就已经看到花苞了，就差一个月，嗯
0: ，OK， 是差不多一个月左右就可以。那么之后我们就是耐心等它成呃成成熟变紫色
1: ，对对对对，那成熟变紫色之前。最好把它包起来，免得你这个巨峰葡萄已经很珍贵了、哦，对不对？包起来，嗯、哎,哎
0: 所以那然后包起来
1: 架，嗯、你可以弯下腰往上看，你可以看得到小鸟看不到，我们看得到，哦，那随时注意。
0: 要怎么样子？呃、因为包起来，你为葡萄会越长越大。哎对对对,对、哦。刚开始的结果是小小的
1: ，它那个葡萄一串，对不对？嗯、哦，绑。上面它,它那一串跟那个藤的那个交接的地方，哦、它不是一个一个蒂头吗？你绑在那边，轻、uh、轻 -huh. 欸、的，不要绑得太用力，把它把它缩，是不是把把它把它闷死了？不要哈、啊哦，那底下放开的没关系，底下放开你就看哈、哦，不知道什么时候可以吃，你就看那个巨峰葡萄，比如说哈，巨、哦、峰葡萄它变成紫色，从从绿色慢慢慢慢变成紫色，然后紫色呢，哎、欸，它后来你会发现，哎、欸、呦，它那个表皮啊。有那个那个好像白粉状的哈、哦， uh -huh. 哎，很自然的那种那种葡萄的粉，哎，那个时候就差不多可以吃。那你要再确定的话，你先偷偷摘一粒来吃吃看，哎，好吃的话就整串就可以剪下来。好、哦、，OK。我们一般小时候，我们我们就是说要要取得这个什么时候摘水果的那个时机的经验就是这样。我小时候像李布、啊，我们就爬到树上去，哎，这一颗试试看，哎，不行，看一下。哦，这以后不要再种。然后是栽一个枝干，哇，这个甜，看一下，哦，以后就是要栽这种。我们经验是这样一下来
0: OK， 所以是这样子来看的。所以巨峰葡萄来讲的话、嗯，应该在我们这边来说、哎、还是一个不错的选择，就是了。
1: 可以，我而且我我我知道应该有不少人在优士人有种，我们华人，嗯，哎有
0: ,有，可是我怎么没看到呢？没分享过呢，也没听人家讲过啊。啊
1: 我听过。<笑>我第一个，因为我自己也是去年，呃，前年，前年人,、啊、人家送我一颗，然后我就试着种嘛，哎，去年开始长
0: ，去年长
1: 了两半，哎、哦，那今年就很多了，今年已经在结
0: 、呃，已经长了不少了。那去年有没有尝过？哎、味道如何
1: ？哎，还不错，还不错，就就是就是就是、就是、套句我们佛寺的法师讲，很甜。<笑>
0: <笑>好，所以那我也要加入，<笑>我要加入。对
1: 对对，我会嗯
0: ，是的，看看哦，这很好，这很有意思。嗯，是好，我们台湾的葡萄，因为以往呢，我们谈到葡萄都会长辈会说小心哦，葡萄那边会长蛇啊、嗯，会长蛇。现在我们来讲的话，呃，我们会有 garden、嗯、garden snake 啊、呃，在这个花圃里面的时候、嗯、会不会藏到葡萄架里面去呢？
1: 应该。大概还不知，因为一般葡萄架都是用铁丝嘛，嗯、好它呃没这么厉害，它不是耍特特技的，那一一个铁丝它要缠在上面没那么容易。倒倒是这个丝瓜藤呢，这個、苦瓜藤倒是比较有可能。哦
0: ，是哈、哎、，OK， 好，这个倒是要提醒大家要多注意。好，那么、哦、想到葡
1: 萄我也想到，呃、是是、嗯。如果家里的葡萄藤啊叶子太多的，哎，那个葡萄叶子可以吃的呢
0: 。哦，我们
1: 小时候。哎、我们家里有种葡萄，小时候就就顽皮嘛、嗯，哎，没把葡萄摘个几片嫩叶，沾个盐巴就吃了，味道也不错。哎、嗯啊
0: ，这、欸、个倒不知道。哎、OK， 我们
1: 地中海的那个地中海餐厅有没有？他们不是都有葡萄叶包了什么东西这样子吗？是，也可以吃的。的。你如果到到那个 Dimasus 去看，那里面有这个东西。OK， 所以，呃，葡萄叶其实也是好东西啦，这的是对身体很好的。Okay. 这就是种葡萄的另外一个收获。嗯、okay.
0: 哼 ，OK， 好的，呃，我想我们今天啊，下边我们就要离开果树了、嗯、啊，下边就我们要请吴博士来谈一下关于桂花。嗯、我们这听众说，上次听吴博士讲这个插枝、啊、插枝、插枝啊，他们家有一棵大桂花树、哎，很香。呃，好多的朋友跟他要，嗯、他很慷慨，他说过去几年我。我是屡败屡战，屡战，然后底下是屡战屡败。他说我屡败屡试，然后呢屡试屡败。不管是老枝、新枝开花，有没有花朵的枝，我都插。他说插到现在，他说三个字形容我的成果，我说叫什么？滑铁卢。<笑>下边吴博士交给你了，怎么样子来做这一个桂花插枝、哦好？好吧，麻烦吴博士啊、嗯
1: 。呃，我想这个这个。这个这个花卉的插枝啊，其实也不是那么难，就是一个诀窍而已。这是什么诀窍呢？它你把这个枝干剪下来啊，第一个，这个这个枝条要插，是用枝条生命力够不够？哦，我们先考虑生命力最旺盛的就是那个一年生的枝干，那个枝条最旺盛，所以我们一般扦插一定要用一年生的。哦、啊，像这种这种这种，不管是灌木或者是这些哈。啊都是要一年生的那个枝条，好，一年生的枝条呢，最好的就是说你大概有六寸到八寸的长度就好，不要太多，啊，那这个枝条呢也是一样，你要插到土里面，那稍微把它斜切哈、啊，这样也你也比较容易插下去。再来上面的叶子不要太多啊，大概留个两三片叶子，而且如果说叶片太大的，完全把它剪半啊，因为那些叶片就是主要。行，就行这个光合作用之外，要用叶片上面的养分提供这个枝干长根，啊，那有了这些以后，再来就要注意它的水分会不会跑掉。所以我一般就是我常常建议大家哈、啊，你用这个你扦插苗的养护啊，你一定要用塑料袋把它套起来，而且嗯，就是锁紧。这个锁紧呢，一般要锁大概一个月到两个月，甚至要到三个月。看他这个扦插的难易的程度，呃，对于这个桂花，我倒是建议，就是大概可以锁它三个月。而且，桂花的这个繁殖啊，尤其是扦插呀、啊，你应该在那个二月的时候就得进行啊、哦，因为桂花不怕冷，你可以早一点进行啊、哦。你就是说剪下来插到那个一家仑盆，呃，一盆一颗就好。哦，然后那个塑料袋套起来，放在亮亮的地方，又不晒到，直接晒到太阳，这样子放。然后呢，这个桂花呀，你不要被骗。桂花一开始插枝以后，它就它时间一到，它开始发芽。你你那个时候还不要高兴的太早，因为那发芽是假的。我常常说，我们扦插苗，你要怎么去判断它已经活了？它这个芽一长出来，要开枝散叶，也就是说，它的这个芽一叶子打开以后。它枝条开始生长，啊，这样子才算是成功的啊，不然的话，你你这这个七早八早打把它打开就功败垂成了。哦，这是用扦插苗繁殖桂花。那桂花是不是只有用扦插苗繁殖？不是，你如果说你的桂花呀，它根部的时候有很多的小的那个小小小分支，对不对？你把那个分支啊，也是一样，把那个那个那个皮质部啊，把它刮一圈掉。把那个刮刮掉的地方，把那个形成层啊，那个滑滑那一层，用小刀再把它刮干净，刮到剩下那个木质部中间那个心了、啊。然后呢，你把它压下来，压到旁边树的旁边，你把它埋在土里面，埋在土里面。有的时候你怕它那个那个又弹回来嘛，对不对？你用砖块把它压好，那这压好的这种是最容易成功的。这个这个，你如果这样压的话，基本上是百分之百成功。如果你那个行针者把它刮干净，好、哦，把它刮干净很重要。好，那像你压，对不起，我打个压在呃，
0: 对对不起，我打个叉，因为我们这个刮干净的话，要刮到多干净，要有多靠近，哎、因为那个我就像以前你特别提到，就是说有时候它那个中间有有它的心嘛，那个时候我们不是在讲那一个、哎、呃，那个那个哎、呃。那个是像是仙人掌一样的植物，对，有没有中间有心？那这个瓜要靠近那个心呢，还是要去要离它远一点
1: ？哎，就是你你这个哈，就是因为你把整个皮子部环切哦，一一一个环状，大概一公分长度哈、哦，那个那个皮扒起来不要，那不要以后那个皮扒起来以后，你手去摸滑滑的嘛，对不对？那滑滑的就是那个形成层，把这层滑滑的也把它刮掉。刮到你摸起来不会滑滑涩涩的就对了，就是看到它那
0: 个青皮那样是不是？
1: 对对对，那个那个青色的像液体这样子哈、呃，那一层那那不能留，那个一留的话它又愈合了，你的你的压条就失败
0: 。OK OK，
1: 所以是一定要把那个形成成刮刮干净以后，那个植物就是哎它没有办法再输送这些这这这些养分回来，它就会紧张了，它马上长根。啊，那这个长根的要大概大概要呃呃不是两个月到三个月，哦，但是你如果是这样子压在地上，其实也不急了，呃，你你就把它压到四个月以后，你再去切，啊，那如果要长根的话，切下来就是一颗
0: ，啊 ，OK， 所以那这种是压条，但是如果用插枝呢？插枝的话，就是
1: 你你是套在塑胶袋里面，对不对？你就要看它它那个那个小芽有没有长出来。啊，那一开始的话，它一定会长牙，可是那个牙是假假的，它是不是真活？它是靠、啊、它怎那个还有这样子的，不是真活的，不是真的活。它真的活了，它那个那个小牙出来以后，它才会开始生长，那个枝干会生长。你要看到那个枝干生长，而且那个叶片一摊开是大的叶片，不是那个小小的那叶片，那就对了。那你如果再再保守一点。那个那个大的叶片，如果长到两片、三片，甚至四片以后，嗯你，你再你你还有另外一个就可以，你把那个那个千沙盆啊千沙苗的那个花盆，你拿起来看看它的底部啊有没有根长出来
0: ？哦，
1: 一看它有根长出来，那当然就是活的了。那也不一定说那个它活是根会长出来，它可能里面根是是闷在里面也有可能。可是就是用那个芽啊，它有没有开始开开始那个开始三叶？有的话，那就成功了啊！哦 okay. 这个是桂花，桂花其实就是说你繁殖的那个季节很重要，你不要在在大热天在繁殖是不太容易成功的
0: 。哎 ，OK。好，所以这一个的话，就是在桂花方面，我们、嗯、呃回答、啊、听众朋友所提出的问题、嗯。好，另外的话，我想我们在今天啊，我看一下我们时间，哎，还有一些些，还有一些些时间。好，好下边的话要请吴博士来谈一下，因为我们呃前阵子我们最近都在谈到的是果树嘛。呃，听众就在问，果树的话要开花结果，你一定要先开花才结果，又不是无花果，所以你开不不管它，它就自己结了。要开花才能结果，所以就想要促进果树开花，因为氮磷钾，氮磷钾呢，说是中间这个磷啊、呃、，N P K 说这个 P 啊，磷越高，它这个开花开得越好。哎，所以我们听众就说，这是否在施肥方面，在果树方面促进它开花，呃，可以增加这一个磷的养分？呃，想看一下吴博士的建议如何，要怎么样子做？
1: 哎，你你现在就是说，我们对于这个肥料啊，它其实哦、啊，没你如果说加单向的肥料，你看那个肥料学书里面它有讲，它它有些肥料有排他性。所以你加了这个的话，你其他就不平衡了。所以这个是一个很 tricky 的一件事情。所以呢，我我就是想来建议大家，不要针对某一种元素去去调整，因为这个你要去调整，你要经过很很精细的去去检测，少了什么东西还要算。哦，这比如说，哎，这个一个单位的那个面积里面，我要加多少的量？哦，这这个是太复杂了。所以呢，我们一般像我们这种。诶、哎，家庭种植的我倒是比较建议的。你一来，其实鸡粪肥是最完整的啊、哦。嗯。那有些人说啊，甲肥太多了，我这个怎么样？不会了，它的氮肥也不少啊、哦，它的使用率很高。哈、哦，这是一个以鸡粪肥或牛粪肥当基础，嗯、然后再再加上那个草木灰，如果自己可以制作的话，少量的这样做、哦、草木灰自己收集蛋壳。之后呢，还有一个那个秘密武器，两个，第一个就是那个泻盐，有没有 e p s o n s h o t 啊，在、嗯、在那个沃尔玛，沃尔玛是最便宜的了。我不是帮沃尔玛做生意、做做广告、啊，真是，但是沃尔玛是最便宜。<笑>你可以到农业部门，哈、啊、，garden 里 ，garden 里的那个 department， 或者你到健康部门，因为它是泻盐，是拿来。
0: 哦，对对对，嗯
1: 哼。哎，那个的话。也是，你说一颗的话，你用一一小茶匙哈，泡在水里面啊，那一个礼拜只用一次啊，那那个树都都很好哦。这个再来就我们刚呃，我们是呃之前讲的那个酵素嘛啊、哦嗯，那个水
0: 果，水
1: 果酵素，哎，哎水果酵素这几样把它配合起来，这个这个自己的菜了、花花、啊、果了，应该都会非常亮丽哦。尤其那个水果酵素，你甚至叶叶片都可以喷。啊、哦，当然了，你在鸡粪肥，你要喷叶片也可以的，但是你如果怕脏的话，就不那就算了，你就直接喷到，就是就是撒在那个苗床就好了。用水泡了以后，又用那个水啊，撒在苗床，然后再用清水浇一下，让它把这个这个肥料带到土里面去，这样就很好
0: 了。嗯 ，OK。好，所以呢，在今天呢，我们在跟吴哲芳吴博士的有机园地啊，进展的很快啊，呃，也回答了我们听众朋友，不论是果树或者是这个桂花啊，还有呃瓜类这个菜类的这个种种的问题。看看时间，我们还可以再请吴博士再增加一项啊，我们的听众的问题，因为呢，我们在呃以往我们都会谈到这个。种菜啊，我们这个菜地的准备这一些，嗯、我们有听众在问啊，因为后院都是草皮，啊、嗯，都是草皮、嗯。那现在的话，如果要种菜，就势必得要牺牲啊，要把草皮给诶、哎、牺牲掉。那么以往呢，就是有人说你应该这个草在底下啊，你把它当做压在上头当肥料。嗯啊，土往上的盖就可以了、嗯。那也有人说呢，因为你这个草啊，这个你真的要种到底下的话，你在上面铺一层这个，就避免草再往上涨，或者是虫往上涨，嗯、你上面铺一层黑色的、嗯、呃塑胶布。然后再往上面去倒、嗯，呃，这个 garden soil 或者是你的肥料、嗯、你的混合放在上头，然后再在上头种你的菜。哎，啊，这是另外一个。所以，呃，听众就想请教吴博士，哪一个是比较合适？嗯、而且他在外面，现在我们在外头啊，嗯、Home Depot、Lowe's， 你都可以看到那种组装式的、哎，像个大盒子一样，有没有这个盒子给你这样子弄起来的？啊，放上去种，哎、所以。哎哎几种不同的方案，我想一个就是直接草地上盖盖盖这个呃土，一个呢是在草地上铺一层黑色的胶布，上面再盖土、嗯嗯嗯嗯。所以好，就这两个，我们时间的关系，先就就这两个，请吴博士来谈一下吧。哈哈
1: 哈，我就是长话短说哈。嗯，这个所谓“条条大路通罗马”，这两种方法都可以。啊，这症结在于，哎、欸，哪一个的那个费用会比较高？那还有就省不省事啊？像我的话呢，我当初我的后院的菜园是用第一个，我这个草皮我没有刮起来，我直接铺那个硬纸板，啊，硬纸板铺完以后，旁边摆那个空心砖，一摆啊，摆完以后，我上面填的是什么呢？我填的是 bank sand， 就是河沙，因为河沙当初买是最便宜的。我们那时候三十几年前，大概一个亚的才十块钱。那他们是说三个亚的就可以 free delivery 吗？我就买三个亚的。我的后院的三百二十平方尺的菜地用三个亚。那其他的空空空那个空下来怎么办？我是买牛粪肥。我那时候第一次的这个第一初期的设置，我大概买了几十包的牛粪肥下去弄，然后就拌，呃，跟河沙一起拌。办完以后，然后后续的慢慢慢慢，每年添加有机肥，人家的慢慢把那个菜园弄起来。而且底下的那个硬纸板，大概一年之内它就烂掉，隔年就没有了、啊。它烂掉的同时，底下的草地也烂掉了，那个草都烂掉，所以不需要刻意的去去把它挖掉。好，那现在讲到说用这个塑胶布，那个塑胶布我们讲的不织布，它是可以透气的，但是草长不上来。那个也可以的，但是不织布也也不是说很便宜啊、嗯。那你如果说怕说，哎呀，而且手上如果没有硬纸板，用不织布也是不也未尝不可了，也可以。哎，那上面的土就是用最简单的啊 b a n San， 你去叫叫叫一车的土过来，然后再用牛粪肥去改变，或者鸡粪肥去去把它调整一下，就很好了。就可以种，
0: 嗯 ，OK， 所以在这一方面的话，我想谢谢吴博士啊，带给朋友们这个这个分析啊，呃，因为呢，在很多的时候啊，这个菜地要怎么样子有一个好的基础。能够有,有一个成功的开始，嗯、不是一个好的开始哈、嗯啊，朋友们、嗯，这个我们的要求是成功的开始啊、嗯，所以这个是非常重要的。再次的谢谢吴博士为大家所带来的一个分析，这个建议、嗯，谢谢吴博士。那么，呃，谢谢啊、那么就吴博士，我们就要等到今天结束了，下半场在这结束了以后，我们就要等到下个月了，嗯、好快呀。是。好快啊，好快，这个时间过得很快。再次谢谢吴博士参加了
1: 。要要预祝大家这个在 Memorial Day 快
0: 乐。谢谢谢谢吴博士，也一样，您也是。我们下个月空中再聊。谢谢吴博士，好，
1: 谢谢大家，拜拜，谢谢，拜拜拜。